0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindos e bem vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e hoje vamos discutir como alterações em um gene do colesterol podem impedir o avanço de um dos maiores vilões da saúde. Como pano de fundo da nossa discussão, temos o caso de um voluntário na Nova Zelândia que foi a primeira pessoa a passar por uma edição de DNA para baixar os níveis de colesterol, um passo que pode prenunciar o amplo uso dessa técnica na prevenção de doenças cardiovasculares. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: MIT Tech
0: Review/assine então, Camila, como é que esse experimento está se desdobrando e qual é o impacto dessa nova terapia justamente nesse cenário das doenças cardiovasculares?
2: O experimento é parte de um ensaio clínico realizado pela empresa americana de biotecnologia Verve Therapeutics. Ele envolve injetar uma versão do CRISPR, que é uma ferramenta de edição genética, com o intuito de modificar uma única letra de DNA nas células do fígado do paciente. De acordo com a empresa, essa pequena edição deveria ser o suficiente para baixar permanentemente os níveis de colesterol ruim, o LDL. O paciente tinha um risco hereditário de ter um colesterol extremamente elevado e já sofria de doença cardíaca. No entanto, a empresa acredita que a mesma técnica poderia ser usada em milhões de pessoas a fim de se prevenir doenças cardiovasculares. Sekar Kativan, que é o pesquisador genético que criou a Verve e é o CEO da companhia, acredita que, se funcionar e for seguro, esta técnica será a resposta para a contenção de episódios de ataques cardíacos. Já se passaram 10 anos desde que os cientistas desenvolveram o CRISPR, que é a tecnologia para fazer as alterações específicas no DNA das células, mas até agora o método foi testado apenas em pessoas que sofrem de doenças raras, como a anemia falciforme e somente como parte de ensaios exploratórios. Se o experimento da verve funcionar, ele pode indicar um uso muito mais amplo da edição genética para evitar doenças comuns. Grandes faixas da população mundial têm LDL muito alto, mas muitas não conseguem controlá-lo. Mundialmente, mais pessoas morrem de doença cardiovascular do que qualquer outra causa. Por isso, de todas as diferentes edições genômicas em andamento, esta poderia ter um impacto mais profundo devido ao número de pessoas que poderiam se beneficiar dela. Alguns médicos acreditam que baixar os níveis de LDL drasticamente e mantê-los baixos ao longo da vida poderia
0: impedir que as pessoas morressem de doenças cardiovasculares. Agora, Jonas, quais são as estratégias atualmente utilizadas para a redução do LDL e por que, frente a elas, a gente tem uma proposta de utilização de uma tecnologia como a CRISPR? Além disso, mesmo que ainda em fase experimental, os pesquisadores eles já discutem a questão do acesso dessa tecnologia, já que seu uso é destinado para uma parcela bem maior da população do que a gente observa com outras terapias gênicas voltadas para doenças raras, por exemplo.
1: Bom, Laura, uma dieta rigorosa, como aquela em que há restrição de ovos, carne e até mesmo azeite, ela pode ajudar, mas poucas pessoas conseguem se comprometer com ela. Em seguida, vem as estatinas, o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos. Essas pílulas podem reduzir o LDL pela metade, mas algumas pessoas não conseguem se adaptar aos efeitos colaterais e outras acham complicado o fato de terem que tomar uma pílula por dia. Alguns medicamentos biotecnológicos mais recentes requerem uma injeção duas vezes por ano, ou mesmo duas vezes por mês. Esses remédios são bastante poderosos e Branhout recentemente teorizou o que poderia acontecer se eles fossem amplamente distribuídos como forma de intervenção de saúde pública, não muito diferente de uma vacina anual contra a gripe. Brownhound menciona que ele fez um cálculo onde, que se for possível começar a se tomar os remédios a partir dos 30 anos, será possível viver até os 100 sem desenvolver uma doença arterial coronariana. No entanto, as estatinas ainda não são vastamente utilizadas, continuam sendo muito custosas, ainda são de certa forma inconvenientes e as seguradoras se recusam a pagar por elas. Então, a edição genética é como se fosse a nossa cartada final, e é algo pontual, você nunca vai precisar retornar para continuar o tratamento, diz o médico. E isso é muito importante porque a doença cardiovascular aterosclerótica é uma das causas de morte mais comuns do mundo industrializado e o LDL é um dos principais culpados por ela. Na Nova Zelândia, onde está ocorrendo o ensaio clínico da Verve, os médicos irão repassar o tratamento genético a 40 pessoas que têm uma forma hereditária de colesterol elevado, conhecido como hipercolesterolemia familiar ou HF. Pessoas com HF podem ter medições de colesterol duas vezes mais altas que a média, mesmo quando crianças. Muitas descobrem que têm um problema apenas quando sofrem de um ataque cardíaco, muitas vezes quando ainda são jovens. O estudo também marca o uso precoce da edição de base, uma nova adaptação do CRISPR desenvolvida em 2016. Ao contrário do uso tradicional, que corta um gene, a edição de base substitui uma única letra do DNA por outra. O gene que a Verve está editando é o PCSK9, que desempenha um grande papel na manutenção dos níveis de LDL. A empresa diz que o tratamento irá desligar o gene por meio da introdução de um erro ortográfico de uma letra. Uma das razões pelas quais a técnica de edição de base da Verve está avançando rapidamente é que a tecnologia é substancialmente semelhante às vacinas de RNA mensageiro utilizadas durante a pandemia da covid-19. Assim como as vacinas, o tratamento consiste no uso de instruções genéticas envoltas em nanopartículas que transportam tudo para dentro de uma célula. Mas enquanto a vacina instrui as células a criarem um componente do vírus SARS-CoV-2, as partículas no tratamento da Verve carregam instruções para que as células construam e mirem em uma proteína específica por meio da edição de base para introduzir um pequeno erro que modifica as cópias de PCSK9 dessa célula e é repetido para as demais subsequentes. Em experimentos com macacos, a Verve descobriu que o tratamento reduziu o colesterol ruim em 60%. O efeito durou mais de um ano nos animais, o que dá indícios de que ele poderia muito bem ser permanente. No entanto, a experiência com humanos pode apresentar algum risco. As nanopartículas são de certa forma tóxicas e tem aparecido relatos de efeitos colaterais como dores musculares em pessoas que tomam outros remédios para diminuir o PCSK9. E enquanto o tratamento com medicamentos comuns pode ser interrompido se surgirem problemas, ainda não há nenhum planejamento para desfazer a edição genética depois de realizada. Até agora, as poucas terapias genéticas existentes no mercado custaram centenas de milhares de dólares, chegando a custar até mesmo 2 milhões de dólares. Mas a técnica da verve deve ser muito mais barata, especialmente se utilizada de forma ampla. Um dos motivos é que, enquanto outras terapias genéticas usam vírus especialmente preparados para carregar genes, as nanopartículas são feitas por meio de um processo químico que é mais prático de escalonar. De acordo com um especialista em edição genética da Universidade da Pensilvânia, um dos cofundadores da Verve, a pandemia e a necessidade emergente de vacinas criaram uma capacidade de fabricação em larga escala. Essa capacidade pode ser facilmente reaproveitada para a terapia genética, e é claro que a capacidade abundante significa menores preços. Outros especialistas estão pensando em doses de reforço caso a primeira rodada de edição dos genes não seja definitiva, ou para eliminar outros genes do colesterol e aprofundar os efeitos sobre a taxa de LDL. O fato da principal causa de morte no mundo ser também o principal problema que a edição genética pode solucionar é um golpe de sorte para os fundadores da verve. Katseran, que toma estatina para manter seus níveis de LDL baixos, diz que acha que a edição genética do colesterol tem o potencial de ser um tratamento para estender a vida dos indivíduos. De acordo com ele, a causa número 1 um da mortalidade mundial é o ataque cardíaco. Se você der um remédio capaz de fazer com que os ataques cardíacos sejam evitados, as pessoas vão viver mais tempo.
0: E hoje o nosso entrevistado é o médico Dr. Raul Santos, pesquisador da Organização de Pesquisa Acadêmica do Einstein e professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, Dr. Raul.
3: Obrigado. Senhor. É um prazer estar com vocês.
0: Então, para a gente começar, eu queria te perguntar, né, como esse desenvolvimento de terapias para edição de higiene, como foi testado no, no case que a gente trouxe do artigo, pode revolucionar o tratamento do colesterol alto e também a prevenção de doença cardiovascular, pensando também nesse histórico que a gente é, pode observar daqui para frente?
3: Bom, assim, a gente não tem dúvida que a redução do colesterol por intermédio de, de fármacos reduz o risco de problemas cardiovasculares, né? E foi uma terapia que revolucionou a cardiologia nos últimos 30 anos. Né? A gente vive antes e depois das estatinas e depois, claro, obviamente as evoluções, né? principalmente agora os inibidores de PCSK9, que são anticorpos monoclonais que se ligam a PCSK9 circulante, que reduz o LDL de uma forma bastante robusta e mais recentemente também o pequeno RNA de interferência, né? que é uma maneira que, em vez de você ligar o que está circulando, é você bloquear a produção pelo fígado. Mas todas essas terapias são terapias farmacológicas. Né? Elas dependem uh, de medicamentos que têm que ser tomados cronicamente. Né? As estatinas todo dia, os anticorpos monoclonais para PCSK9 uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, e o um pequeno RNA de interferência, denominado uma vem duas, três injeções no primeiro ano e, a partir daí, duas por ano. Só que não são terapias definitivas. Então, qual que é a, a, a grande sacada por trás aí do CRISPR-9 para reduzir o colesterol? Né? É justamente você ter uma terapia gênica, uma terapia que age sobre o gene que codifica uma proteína que nesse caso aí a PCSK9, que como eu falei, é o alvo né, dos monoclonais, é o alvo aí do inquilisirã. Só que você, ao invés de você diminuir, bloquear a proteína circulante ou você diminuir a síntese dela por injeções periódicas, você teoricamente levar um bloqueio, entre aspas, definitivo da produção da proteína. Ou seja, seria uma maneira, entre aspas, mais definitiva. É claro que a gente ainda não sabe se isso vai ser verdade, né, os nossos estudos são principalmente ainda em animais, né, e, e pode ser que seja necessário um reforço, entre aspas, né? da, da terapia, mas abre uma perspectiva gigantesca. Inicialmente, obviamente, para pessoas que têm defeitos genéticos que aumentam o colesterol, no caso da hipercolesterolemia familiar heterozigótica, que é uma doença que afeta mais ou menos uma para cada 310 pessoas no mundo, é uma doença que as pessoas nascem com colesterol muito alto e, consequentemente, chegam a ter um risco três vezes maior do que o da população usual para desenvolvimento de doenças cardiovasculares precocemente, principalmente um infarto do miocárdio, e que é uma doença que necessita, na grande maioria das vezes, associação de vários medicamentos para controlar o colesterol. Então, o foco inicial seria essas pessoas que têm essas alterações genéticas, né? Mas, veja, a perspectiva ela é muito uh, ambiciosa, na minha opinião. Se você perguntar para mim é, se, qual, é, qual seria o ideal de colesterol é, para reduzir o risco de infarto do miocárdio, eu diria que seria, pelo menos, no mínimo, a metade do valor que a maior parte de nós temos. Ou seja, a grande maioria das pessoas tem valores de colesterol acima do que seria desejado pensando... Em terapia em prevenção de doença cardiovascular, e isso significaria que a gente teria que dar remédio para colesterol para a população toda, né? E não é bem assim que a coisa funciona, né? Mas uh, vamos dizer que se a gente tivesse uma terapia que fosse ficar segura e, e que fosse, vamos dizer, entre aspas, definitiva, a gente facilitaria muito as nossas potencialidades de prevenir as doenças cardiovasculares. É importante lembrar um em cada três de nós irá morrer de doenças cardiovasculares e que o colesterol alto do sangue, e aí, claro, quando eu tô falando da hipercolesterolemia familiar, eu tô falando de colesterol muito alto, mas para a maior parte de nós eu vou dizer que o nosso colesterol é alto porque ele é inadequado, considerando a necessidade que a gente teria, uh, teria que ser tratado, né? E talvez, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tenha é justamente a adesão aos tratamentos, né? Então, terapias definitivas, terapias de longuíssima duração, poderiam ter um papel muito importante, não só para as pessoas que têm defeitos genéticos que estão associados a valores muito altos de colesterol, mas para a maior parte de nós. né? E que uh, essa possibilidade, se ela vir a, a, a ter sucesso, ela vai resolver a vida de muita gente.
2: É legal. E, doutor Raul? Se a gente pensa né, que esse experimento funcione no tratamento de redução do colesterol, a gente também poderia pensar num uso muito mais amplo da edição genética, né? Porque a gente acabou falando muito de edição genética até então, pensando no campo das doenças raras e seria a primeira vez que a gente estaria falando é, no uso da edição genética para para doenças comuns, né? E aí eu queria saber se você conhece outros experimentos que estão sendo feitos no campo dessas doenças, das doenças cardiovasculares, não só, somente atrelados à redução do colesterol, ou se ainda não existem experimentos em outras áreas, se você pensa em oportunidades da terapia gênica no campo das doenças cardiovasculares.
3: Ah, muito, muito boa essa pergunta. É, é, é assim, né? É, o... Obviamente, um, um dos focos principais são os distúrbios do colesterol dos triglicérides no sangue, né? É, claro que a gente tem algumas doenças genéticas raras, uh, que são bem graves, né? E que nós temos uma dificuldade muito grande de, de tratar, né? Nesse caso aí da hipercolesterolemia familiar, heterozigótica, ela não é rara, né? É 1 para 311 na população. Então, nós temos bastante gente com essa doença no mundo inteiro. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tem um HF heterozigótico, né, e assim, então já seria um grande avanço. Mas aí, a, a possibilidade do, do, do CRISPR-9 para PCSK9, porque só, só, só para fazer um parênteses, pessoal, é assim, PCSK9 é uma proteína que todo mundo tem, tá? Uhum. Quem tem excesso dessa proteína tem colesterol bem alto e quem tem pouca proteína tem colesterol bem baixinho. E, obviamente, quem tem colesterol muito alto tem risco maior de desenvolver problemas cardiovasculares e quem tem colesterol baixo tem um risco bem menor quando comparado à população usual, tá? Então, a ação sobre a PCSK9, ela é uma, é uma possibilidade muito, muito interessante, tanto que né a gente tem os monoclonais, a gente tem o RNA de interferência, né? Esses, esses três fármacos no mercado que são muito robustos e, e que funcionam bastante bem, né? E aí, claro, veja, a gente não só tratar, entre aspas, defeitos genéticos, que talvez não sejam tão raros, mas que são ruins para aquelas pessoas, e que poder prover uma terapia mais adequada para elas pode fazer a diferença, mas a gente passar para a população em geral, né? Como eu falei para vocês, vamos dizer que 95% das pessoas têm colesterol fora do que seria o adequado quando se pensa em prevenção de doença cardiovascular. De repente. Se a gente tiver uma terapia altamente eficaz, segura e de ação muito a longo prazo, nós vamos resolver o problema da adesão ao tratamento. Porque, assim, menos de 30% das pessoas que tomam remédios para colesterol continuam tomando remédios para colesterol depois de alguns meses. Então, isso é um problema muito sério. Então, eu acho que, assim, expandir isso para uma coisa comum, que é o colesterol alterado, na minha opinião, pode revolucionar a medicina. Bom... Em outras doenças, né, uh, as, as doenças ligadas a alterações dos lípides são relativamente frequentes, né? Então, o próprio grupo do, do Satir-Katirizan lá na, na Verve Therapeutics nos Estados Unidos está desenvolvendo também uh, um outro CRISPR-9 para uh, pessoas que têm colesterol e triglicérides alto. Triglicerídeos triglicérides são outro tipo de gordura que tem no sangue, que está associado ao aumento do risco de doença cardiovascular, e pode também, dependendo se for muito alto, o aumento do risco de pancreatitis, por exemplo. Tá? Então, eles também estão mexendo, uma coisa é, que não é tão infrequente assim. E eu conheço também um estudo por uma outra doença, que chama se chama cardiomiopatia hipertrófica. O que, que é isso? São pessoas que têm um músculo cardíaco muito grosso. Tá? E essa é uma doença genética, é, que afeta mais ou menos 1 em 500 pessoas na população, e essa doença é pelo fato do coração ser muito grosso, essas pessoas têm muita falta de ar, essas pessoas têm dor no peito, angina, e essas pessoas podem ter morte súbita por arritmias cardíacas. Então é uma doença que, dependendo da forma, é uma doença grave e é uma doença genética também. É um gene que faz com que o músculo cardíaco seja mais grosso, hipertrofiado. Mas é uma hipertrofia do mal, né? Não é uma hipertrofia do bem, né? da mesma maneira como por exemplo você tem genes por exemplo com excesso de PCSK9 faz com que o seu colesterol fique muito alto né então a possibilidade da gente ir no na, tratar o mal pela raiz ao invés de você ficar tratando consequência do negócio você tratar o que está causando o problema é muito interessante então tem também já alguns estudos em animais uh, que, eu, que eu me recordo eu acho que ainda não tem em seres humanos de você bloquear essas proteínas ligadas à hipertrofia cardíaca e levar à regressão dessa miocardiopatia hipertrófica, entendeu? Então, ou seja, fazer o coração ficar do tamanho normal. Então, veja, pessoal, assim, a gente tem aí uma série de possibilidades uh, para que venham a tratar ou doenças comuns que incomodam muita gente, que não seriam tão difíceis de tratar, mas que tem um problema sério de adesão ao tratamento. E a outra possibilidade são doenças mais raras, que são graves, que as nossas terapias não são suficientes para resolver a vida das pessoas e que aí, de uma maneira, obviamente, a gente poderia compensar com essa terapia gênica. Então, assim, veja, para nós sempre foi o um sonho, né? Eu trabalho com doença genética, né? A gente trabalha com deslipidemia genética, os colesteróis autogenéticos, triglicérides genéticos. E a gente sempre fica correndo atrás do, do prejuízo aqui, né? Porque a gente muitas vezes não consegue controlar o paciente, o paciente não adere, o paciente não tem acesso a uma terapia, né? Porque as terapias têm custo elevado. Então, se a gente tivesse uma ferramenta que mexesse diretamente no gene que está causando a doença, ou num gene que poderia modificar a doença de uma forma muito importante, seria o ideal para nós, né? Por exemplo, assim, tem uma forma de doença rara, que é a forma homozigótica da hipercolesterolemia familiar. Que, em vez de você ter um alelo afetado do gene, você tem dois. E aí o colesterol das pessoas não é 300, é, é 1.000, 800, 1.000. E essas pessoas, elas tendem a desenvolver doença cardiovascular, tipo, na primeira ou na segunda década de vida, para vocês terem uma ideia. Então, já, eu sou uma menina de 13 anos, com infarto do miocárdio, ou precisando colocar pontes de safena, ou seja, é uma tragédia total e há muitos anos se tenta terapia gênica para essas pessoas, né, com vetores virais que tentam carregar o, o DNA para que, que o, o, o fígado dessas pessoas passe a, a sintetizar a proteína para baixar o colesterol do sangue, né, o receptor da LDL, então a expressão gênica, etc. então assim no, no passado se tentou, mas aí tinha problemas sérios de rejeição, então tentando novamente agora com uns adenovírus Uh, mas assim é necessário, por exemplo, você é, fazer imunossupressão para não ter uma rejeição ao adenovírus, porque né, a gente tem contato na natureza com esses vírus, que são os vetores que carregam, né, bota o DNA dentro do vírus para o vírus levar, o, o DNA levar o vírus, uh, perdão, o vírus levar o DNA lá para dentro, e aí uh, o nosso organismo rejeita isso, né? Então estão tentando avançar assim é, é claro que eu não sou especialista em biologia molecular né eu sou um cardiologista que cuida do, dessas dessas pessoas uh, mas a gente entende que que se essas terapêuticas e principalmente a história do CRISPR-Nine que me parece ser muito interessante vingar uh, a gente vai ter coisas que podem realmente revolucionar a, a, a medicina e a, a poder poder prover para essas pessoas não só uma viver mais, mas ter uma boa qualidade de vida, né? Que é o que a gente é mesmo.
2: É legal, é bom ver você contando tantas experiências né, que já vêm acontecendo nesse campo, porque imagino que uma vez que um, um desses experimentos evoluam realmente, a gente tenha o uso em, em humanos é, de forma segura, de forma é, eficaz, isso desbloqueie para que muitas novas terapias gênicas surjam para outras diversas patologias, ajudando aí muitos pacientes,
3: né, Laura? É, não tem é. dúvida, veja, eu acho que aí, é claro que passa pelo entendimento de como os genes vão estar influenciando numa determinada doença, né? Porque as dislipidemias, as alterações genéticas de colesterol e triglicérides, por que a miocardipatia hipertrófica? Porque são doenças onde a gente conseguiu identificar, um, um vamos dizer assim, uma causa genética clara, né? E a gente pode atacar esse gene uh, e, e tentar modificar a expressão dele, né? Evitar com que ele fique se manifestando e dê... Essas consequências eh, ruins para o organismo. Agora, tem doenças, pessoal, que é muito mais complicado, né? Por exemplo, hipertensão arterial. Ela é uma doença que até hoje você não sabe qual é o gene. É uma doença, provavelmente, que tem vários genes que estão agindo, misturado com um estilo de vida inadequado, com obesidade, com uma dieta rica, em lá, em sódio. Então, tem doenças, eh, por exemplo, outra doença também que é super complicada, diabetes tipo 2, né? Que é uma doença também poligênica, misturado com, com meio estilo de vida, dieta, blá, blá, blá. Então, quando você tem as doenças, você tem várias, várias causas, aí o negócio fica um pouco mais encardido aí, né? Fica um pouco mais difícil é, da gente conseguir tratar com uma terapia gênica. Então, eu vejo que ainda a gente ainda tem umas certas limitações e por isso que eu acho que essas coisas vão começar com as doenças mais raras, genéticas onde se identifica exatamente, já se identificou a causa dela, né? E aí você vai tentar, ao invés de tratar as consequências, tentar mexer com a causa e ver se você consegue bloquear a doença, né?
0: E agora, doutor Raul, falando um pouco da questão da segurança, você até trouxe isso já com a questão do adenovírus, por exemplo, é porque o experimento ele falou de, de alguns eventos adversos, né? E quando a gente está falando de medicamento, a gente pode interromper o tratamento, mas não tem nenhum planejamento para desfazer essa edição genética depois que ela é realizada. Como é que você vê essa questão da segurança? Isso é uma barreira de acesso para essas tecnologias?
3: É, com certeza. Veja, eu acho que a segurança é, é o número um, né? É, tanto que, por exemplo, eu me lembro quando começou o tratamento, esse tratamento de vetores virais para as formas muito graves de hipercolesterolemia, houve até óbito, né? Então uh, isso, isso é uma coisa muito muito complexa uh, e, e realmente quando você está falando numa, numa terapia que vai bloquear um gene, não sei se vai ser para sempre, a gente eles não sabem também, né? Eles não têm ideia ainda de quanto tempo durará teoricamente essa supressão uh, do gene aí da, do colesterol, né? Da PCSK9. Então, mas vamos dizer que bloqueia para da vida, tá? E, de repente, uh, isso vai desencadear um evento adverso que não seria bom para aquela pessoa. Como é que faz isso, então? Veja, então, isso é uma possível limitação. Aí, como é que os caras tendem a, a chegar, tipo assim, não, olha, eu acho que eu tenho quase certeza, não vou jurar por Deus, mas eu tenho quase certeza, porque nós temos tenho que fazer estudos, né? Que essa terapia será segura. Uma maneira que a gente tem de fazer isso... É você estudar as pessoas que a natureza fez com que essas proteínas sejam menos expressas. Então, por exemplo, quando eu tô falando da PCSK9, eu sei que quem tem excesso de PCSK9 no sangue, porque um gene fez com que essa pessoa tivesse excesso de PCSK9, tem colesterol mais alto, tem maior risco de problemas cardiovasculares. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar na natureza os caras que têm pouca PCSK9 pela genética, Tá? Então, aqui nós estamos falando em pessoas que têm a chamada perda de função do gene. É um gene que, naturalmente, vai levar a uma menor síntese de uma determinada proteína, ou seja, as pessoas têm menos proteína do que a maior parte das pessoas da população, tá? Então, você tem esses estudos de randomização mendeliana, que a gente chama, ou seja, você vê o impacto de um determinado gene sobre um determinado desfecho, e essas pessoas aí, por exemplo, elas estão expostas a um colesterol mais baixo para uma alteração do gene desde o nascimento, porque essas, essas alterações aí já com, ocorrem na meiose, né? ou seja, quando está ali dividindo as células e tal. Então, o que, que acontece? Você tem estudos aí que as pessoas entraram com 50, 60, 70 anos no estudo. Significa que essas pessoas estão com colesterol mais baixo por causa do PCSK9, que não funciona direito, desde que eles nasceram. Então, você tem um segmento de 70 anos, 60 anos. Então, você sabe, a longo prazo, a exposição aquela determinada proteína que você quer bloquear. Então, tipo assim, olha, eu sei que quem tem perda de função de PCSK9 há 60 anos, não tem nenhum outro problema, entendeu? E eles têm colesterol mais baixo e eles têm o um menor risco de problemas cardiovasculares. Então, veja, se eu conseguir, por intermédio da terapia gênica, induzir exatamente essa alteração que, na natureza, a pessoa tem espontaneamente, eu imagino que nós não teremos problemas a longo prazo da terapia, entendeu? Agora, para isso, veja, o gene, ele só, e essa proteína, esse gene primeiro, ele só pode codificar essa proteína aí. Segundo, essa proteína aí, ela só pode fazer aquele negócio lá, ela não pode fazer outras coisas, para justamente você evitar o que a gente chama de pleiotropismo, né? A palavra, uma palavra meio, né? Pleiotropismo, você tem mais de uma ação, né? Então, se age em mais de um lugar, etc. E tal. É mais ou menos tipo um gene polivalente, vai? Né? Então, quando você fala que o jogador de futebol é polivalente, que ele pode jogar em várias posições, né? Então, é mais ou menos isso. Então, se, você tem que realmente estudar bem essa... E por e essa turma que está fazendo isso, pessoal, eles publicaram estudos muito importantes dessas, dessas análises de genética mendeliana etc. Uh, e eles viram que as pessoas que tinham essas alterações espontaneamente aparentemente não tinha nenhum outro problema, tá? Então, assim, pode ser claro que, por exemplo, com o PCSK9 especificamente, existiria um pequeno risco de aparecimento de diabetes ao longo prazo, uh, mas assim, a diabetes, como eu falei, é uma doença multifatorial, não necessariamente um gene vai causar essa doença, tá? Então, veja, é assim, você tem que estudar a genética das pessoas que têm o defeito teoricamente, que, você quer criar, entre aspas, ver o que aconteceu, você pode simular isso em animais de laboratório, você pode criar animais transgênicos, né? E ver como é que esses animais vão evoluir durante a vida deles, né? Para partir para os estudos das pessoas. Então, é mais ou menos isso. Agora, sim, existe um medo, claro, que se de repente acontece alguma coisa uh, de você... Porque aí não é só o gene, né, pessoal? Eles estão injetando lá um... uma emulsão lipídica, uh, sei lá, de repente alguém pode ter algum tipo de, de alteração, mas aparentemente, até agora é muito inócuo, né? Então, e outra, por exemplo, algumas outras circunstâncias, de repente, será que você pode fazer isso numa pessoa que teve hepatite C, por exemplo? Você está enfiando um treco dentro do fígado e a pessoa tem lá um, um, um vírus que, que, teoricamente, entra pelo receptor da LDL, então se você aumentar muito o receptor da LDL, se a doença não estiver controlada, de repente você vai infestar o fígado de vírus, de repente você pode ter um problema por causa da hepatite. Então você tem uma série de coisas, você tem que escolher certinho quem vão ser as pessoas que vão uh, poder receber essa terapia, né? Para você justamente uh, evitar possíveis eventos adversos.
2: E doutor Raul, a gente falou aqui, você trouxe já essa questão da limitação relacionada à segurança, né? Mas outra limitação que pode acontecer é relacionada ao custo, né? A gente fala bastante de terapia gênica aqui nos nossos episódios, é voltadas muitas vezes para doenças raras e a gente sabe que o custo dessas terapias são muito altos. É, quando a gente fala de terapia gênica voltada agora para essa questão da doença cardiovascular, da redução de colesterol, que é uma doença mais comum, o case do triglicerídeos que você trouxe também, que também é uma doença é, comum, você acha que a gente vai ter nessas terapias gênicas um valor mais acessível por conta do número de pacientes que vão estar tá envolvidos?
3: Eu acredito que sim, porque é um número muito grande de pessoas e aí você acaba, obviamente, tendo uma uma, de, uma demanda né, para uhum. terapia e você conseguiria, em nível mais industrial, você produzir isso. Porque, teoricamente, não é tão complicado assim fazer o que eles estão fazendo, não. tá? Assim é, E você conseguiria, obviamente, sim, eu acredito que sim. Veja, por exemplo, e, e o que, que acontece também? O mercado se autorregula, né? Porque imagina que não é só uma empresa que está tentando desenvolver uh, isso. São várias. Então, você vai ter competição e tal. Claro, quando você está falando de uma doença rara, como não tem muita gente, o custo vai ser alto. Sim. Por exemplo, as terapias é, que nós temos para é, moléstias raras na, na minha área, custam coisas de milhões de reais por ano, por um paciente. Pensa só, com milhões, de, sei lá, com um milhão de reais, o que, que você consegue fazer em vacina, remédio para pressão, remédio para diabetes, né? Você vai estar, vai tá, teoricamente, deixando de gastar um montão de gente para uma pessoa. É claro que, veja, eu entendo o ponto de vista dessa pessoa e eu entendo o ponto de vista da família dessa pessoa. Porque a gente trata com essas pessoas e a gente sabe o sofrimento que tudo isso causa, né? Mas, assim, quando é uma doença mais frequente, eu acredito que sim. Eu acredito que você vai conseguir ter um acesso maior a essas terapias e eu acho que a competição vai fazer com que essas terapias com o tempo vão se barateando.
0: É, Dr. Raul, queria agradecer a sua participação aqui no podcast é muito legal ouvir também essa possibilidade né, do uso das terapias gênicas, aqui você trouxe o exemplo do RNA de interferência também, que não é um assunto muito falado aqui a gente acaba falando muito da CRISPR por exemplo, é, foi, foi ótimo esse bate-papo e espero que você possa voltar aqui para a gente conversar mais
3: mas foi meu. Obrigado oh, por assistir.
0: Foi ótimo. E antes de encerrar, eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade em mittechreview.com.br barracine para conhecer os nossos planos. Aproveitando também para lembrar que a nossa nova edição, que tem como tema entretenimento, já está disponível para os nossos assinantes. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.